0: Cube Radio
1: Bienvenue à notre troisième épisode sur le référendum de 1995, raconté par Mario Dumont, un des trois chefs de la coalition du Oui, et Lisa Froula, co-porte-parole du camp du Non pendant la campagne référendaire. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Aujourd'hui, on poursuit là où on s'est arrêté dans le deuxième épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, on vous recommande fortement de retourner en arrière et d'écouter l'épisode 1 et 2 d'abord, avant de poursuivre avec l'épisode 3. Dans le deuxième épisode, on a su que Mario Dumont avait décrit une mentalité de « loser » dans le camp du « oui ». Une mentalité qui a complètement disparu, avec l'arrivée de Lucien Bouchard dans la campagne référendaire. Lisa Froulin décrit Lucien Bouchard comme un homme politique au charisme fou avec l'aura du rescapé. Les gens se bousculaient pour le toucher. Devant un tel engouement pour le chef du bloc, le camp du non se mobilise et envoie ses gros canons pour convaincre les Québécois que non était mieux que le oui. Le camp du non va jusqu'à organiser un love-in au centre-ville de Montréal avec des Canadiens venus de tous les coins du pays pour dire aux Québécois qu'ils ne veulent pas qu'ils s'en aillent. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de Mario Dumont et de Lisa Frula le
2: soir du vote? Lisa, il faut qu'on on arrive au soir du référendum. Vous étiez où, premièrement, le soir du référendum? Vous l'avez vécu où? Euh,
0: moi, j'ai fait le tour des pôles de mon comté. Là. Je suis dans mon comté. Après ça, j'ai été dans mon comté. Ensuite, euh, tous ceux qui avaient travaillé dans les pôles sont revenus, euh, ils ont trouvé que les gens avec qui ils étaient de la partie adverse, tout se passait très bien, euh, dans grande cordialité, puis quand les bureaux de vote s'est terminé, là, l'atmosphère a changé. Il y avait de l'agressivité, puis, euh, puis là, là, il y a eu beaucoup de bulletins de vote, dans mon compte à moi, qui ont été rejetés. Là, après ça, c'était là, là. C'est sûr que de l'autre côté, si on est capable d'en rejeter le plus possible, on va le faire. C'est évident. T'sais, on ne jetait pas des, des, des bulletins qui ne devaient pas être jetés. Mais si tu dépasses un petit peu petit, 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 la ligne puis tu t'aperçois que ouais. la volonté est là, puis tu laisses passer. Là, il n'y avait rien, 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 rien qui passait. Je ça être la machette. Les Dans les comptes sûrs, on a vécu ça.
3: Ceci dit, moi, j'étais pessimiste. Parce que moi, j'étais toujours de l'école de Robert Bourassa. Pas politiquement, là, mais je veux dire des, des leçons de Robert Bourassa que la prime à l'urne est à la prudence, là. Mm -hmm. Au dernier moment, quelqu'un qui n'a pas une opinion ferme, quelqu'un qui ne s'est pas fait une opinion solide, même quelqu'un, le, le dernier 49,9% qui a dit au sondeur « Ouais, je pense que je vais voter oui », quand il va arriver dans l'isoloir, il va se dire « Ouais, les taux d'intérêt, euh, mon hypothèque, je euh, sais pas, euh, les campagnes de peur et tout ça ont un gros, gros, gros impact sur le le dernier indécis, là, qui est pas vraiment convaincu du oui, mais qui aurait aimé ça voter oui parce que ça qu'il tentait, mais que l'inquiétude vient freiner. Mais la prime lune est de ce côté-là. Là, Donc moi, moi je me disais que tout était possible, mais disons ma crainte, c'était qu'il en a manqué 1 à la fin. Là.
1: Mais avant d'aller directement dans leur récit du grand soir... Il faut savoir que le soir du vote, après des premiers résultats encourageants dans les régions et dans l'est du Québec, le camp du « oui » commence à voir le pays à l'horizon. Les gens croient pas leurs yeux. Mais plus on dépouille des votes, plus l'avance rétrécit, pour finalement disparaître et céder la place à une avance du « non ». Dans l'état-major souverainiste, on sait déjà trop bien que la victoire est hors de portée. Bouillant, frustré, Parizeau fait une sortie qui passe à l'histoire et qui marque au fer rouge le mouvement indépendantiste. Pour Parizeau, c'est le début de la fin. Les appuis se retournent contre lui. On appelle à sa démission. Et dès le lendemain, le 31 octobre, Jacques Parisot démissionne de son poste de premier ministre du Québec et de chef du Parti québécois. Fin janvier, quand la poussière retombe, Bouchard devient chef du PQ et premier ministre du Québec. Il dit vouloir tenir un autre référendum en 1997 mais dit finalement ne pas avoir les conditions gagnantes il se fixe plutôt l'objectif du déficit zéro Dans l'épisode d'aujourd'hui comment Mario Dumont et Lisa
2: Frula ont accueilli les résultats le soir du 30 octobre 1995 mais surtout comment ils ont accueilli le discours du premier ministre du Québec le discours de Jacques Parizeau
1: sur l'argent du fédéral et le vote technique. Quelles sont les conséquences de ce discours-là sur la suite du mouvement indépendantiste ou même nationaliste? Et surtout, est-ce que la souveraineté est encore possible? Le soir du vote, Lisa Froula était au Métropolis à Montréal.
2: Était vous optimiste Voici. ou euh, vous étiez inquiet
0: Là, euh, l'ambiance hein? était l'inquiétude parce que moi j'avais appris, j'avais eu un téléphone la veille à minuit pour me demander si le oui Gagne, vas-tu être avec nous de la partie pour faire une transition, puis pour faire une transition harmonieuse et c'est là que j'ai compris que c'était beaucoup plus serré que je pensais. Là. Mm -hmm. Et euh, donc le soir, ben, d'abord les premiers, en plus les premiers résultats sont arrivés, c'était pour le oui les premiers résultats. La Déferlante, c'est quand la, les villes, là, la ville de Montréal, Québec, Québec. C'est beaucoup de votes. Là. Alors, quand les villes se, sont rentrées, alors c'est là que euh, finalement, on s'est aperçu que le résultat euh, s'en allait plus vers le non. Quand on dit perdre avec 60 000 voix, c'est quand même pas. Euh, c'est amère. La défaite est amère. Puis je le comprends. En, en 80, c'est définitif. Là. 40 60, tu ne te poses pas de questions. Hein, tu pleures, il y, y en a qui ont de la peine, il y en a qui sont contents, mais tu te poses pas de questions. Mais euh, 60 000 votes de plus ou de moins, là, ça, c'est... Ça un C'est pas bon, ni pour le oui, ni pour le non.
2: Ça a été quoi ta réaction euh, lors des résultats? Comment t'as pris les... Comment t'as reçu les résultats? Comment tu as pris la défaite?
3: Euh, déçu. Euh... Mais rapidement, moi, dans ma tête, quand j'ai vu les résultats, il y avait quand même un petit bout de mission accompli. Moi, dans mon discours, ce soir-là, j'ai été le premier du camp du oui à parler parce que les gens parlent toujours en ordre inverse d'importance. Puis c'est le soir, mettons, dans une élection, le premier ministre parle dernier, puis les partis parlent en ordre inverse d'importance. C'est pareil au référendum. Avec cette différence qu'au référendum, c'est un peu bizarre. Parce que le moins important par le premier, dans le cas du oui, c'était moi. Mais c'est moi qui se trouvais à concéder la victoire. Tu le moins important finit par dire la chose la plus importante. C'est une bizarre de... bizarre de situation. Ce soir... Ce soir, je constate que le Canada n'existe que sur papier. Le monde entier voit que l'un des deux peuples fondateurs du Canada n'en fait pas partie. Le Québec ne fait pas vraiment partie du Canada quand près d'un Québécois sur deux dit oui à un mandat de souveraineté et quand le oui l'emporte dans la grande majorité des régions. Moi, dans mon discours, c'était... Euh, tu sais, c'était... J'avais une phrase en anglais là, pour les bulletins de nouvelles du Canada anglais dans mon discours qui disait « The foundations of Canada have cracked ». Tu les fondations du Canada ont craqué puis je me disais « Au Canada anglais, pour Jean Chrétien qui est premier ministre du Canada... » Écoute, un référendum, as une province qui est à 49,5% de se séparer. C'est un électrochoc, là. Tu sais, c'est un... Et moi, je pensais que ça allait être porteur de, de changement pour le Canada. Je me, je me disais que tout n'était pas perdu jusqu'au discours de M. Parizeau. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Alors, ça veut dire que la prochaine fois, au lieu d'être 60 ou 61 à voter oui, on sera 63 ou 64 et ça suffira. C'est tout. Puis là, que plutôt que de mettre la loupe sur le fait que le Canada tel qu'on le connaissait venait de craquer, venait mettre la loupe sur le vote ethnique, l'argent et le vote ethnique, le vote ethnique, l'intolérance du camp du oui ou d'une partie du camp du oui, venait amenait tous les projecteurs sur une mauvaise question. Et, ben, après ça, on connaît la, on connaît la suite. Et là, jamais il sera aussi important d'avoir à Québec ce gouvernement du Parti québécois pour nous protéger jusqu'à la prochaine.
2: Quelle a été ta réaction lorsque
3: tu as entendu ce discours-là? Bon, encore là, il faut faire un petit peu de contexte. J'y vais avec les événements eux-mêmes. Il y a un rassemblement de l'ADQ pour le oui dans un autre local. Euh, le oui est au centre des congrès. Dans un autre hôtel, à un kilomètre de là, tu as l'ADQ pour le oui. Beaucoup moins de monde, on est pour quelques centaines. À l'autre place, ce sont des milliers. À un point, les directeurs de cabinet se parlent. Et les gens du oui disent « ce serait classe, ce serait cool que Mario vienne » il a fait son discours devant ses militants, mais on a fait de la campagne ensemble. On comprend qu'après, vous allez continuer votre parti, mais venir dire merci aux bénévoles, les gens ont travaillé fort, en fait, du porte-à-porte, -porte, ça, ça serait classe. Puis moi, j'accorde, on me dit ça, mon staff me dit ça, mes employés me disent ça, puis je dis « c'est vrai, ça serait classe ». Et qu'on se rend là. Et quand j'arrive, c'est le moment où je croise Lucien Bouchard, on me dit « là, bien, vous iriez parlé en même temps, Lucien Bouchard va prendre la parole dans les toutes prochaines minutes ». Tu montrais sur scène avec lui, tu dirais un petit mot de remerciement, elle la parole à, 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 à Lucien et tout et tout. Parfait, on fait ça comme ça. Et là, après coup, comme on sort de scène, on nous accroche. Les gens de M. Parisot. ils disent Hey, 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 restez sur scène, il faudrait que vous restiez sur scène pour le discours de M. Parisot. Et notre instinct nous a dit toutes sortes de raisons qui valait peut-être mieux pas. On a refusé de le faire. Les deux, on est allé écouter le discours mmh. dans un local ailleurs, dans le centre des congrès, où il y avait des télés. Fait que ma première réaction, j'étais assis à côté de Lucien Bouchard, on était, j'étais assis sur le bras de son... C'était de gros fauteuil avec un bras, un bras un pied de large. Là. Lui était assis dans le fauteuil, mais j'étais assis sur le bras à côté de lui. Et quand la phrase a été dite, là on s'est regardé en voulant dire hey, « Eh, monsieur, c'est-tu la décision de notre vie de ne pas être là? » Parce que sinon, à chaque fois que ça aurait été rejoué, chaque fois que l'épisode, l'extrait aurait été repassé, je, dis, je comprends que c'est pas moi qui le dis mais es dans, comme ils disent en TV, es dans shot, là, tu comprends, t'es dans le, es dans l'écran, on te voit en arrière, euh, puis là tu fais, peu importe que tu fasses une face, si tu fais une face euh, insignifiante, on dit que tu t'es pas rendu compte de la gravité de la chose, euh, si tu fais une face meurtrie, on dit que t'as pas été solide. Tu sais, je pense qu'il y a ça, c'est qu'on va analyser oui, chaque, chaque, trait ton, seconde chaque, du chaque trait de ton visage. Donc notre première réaction, c'est de dire une chance qu'on n'est pas là. Et là, dans les minutes qui ont suivi, on s'est mis à analyser, parce que là, ça, ça va vite, là, on s'est mis à analyser politiquement. au oh boy, là, lui, il vient de changer tous les lendemains du référendum, il vient de, de, de changer l'ordre de l'analyse. Euh, on se posait même des questions à ce moment-là, à dire est-ce qu'il pourrait amener du grabuge dans les rues, là, parce que tu sais, il y a, y, a y a eu un petit peu de grabuge le soir durant la, la nuit du référendum, pas tant que ça, mais... Ça, moi j'ai très, très, très mal reçu ces propos-là. Je le dis en tout respect parce que j'ai ai beaucoup aimé M. Parizeau, sa franchise. Ça. Mais ce soir-là, euh, à mon avis, euh, il n'a pas été à la hauteur. C'est triste, là, mais le plus grand soir de sa vie, euh, il a pas été à la hauteur de la situation, carrément.
2: Il a pas lu son le discours qu'il avait lu.
3: Ben il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte là, mais il a pas il euh, a été disons dépassé par euh, l'émotion et euh, la rancœur
2: Vous avez reçu comment la victoire? Est-ce que ça a justement été reçu comme une victoire sur le moment? Où... Bien,
0: il y a de, deux choses l'une d'abord. Euh, premièrement, moi j'étais assise à côté, de j'avais la caméra là, pour me poser des questions, puis tout ça, passer le temps. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, euh, « Nesson, on va aller voir, M. Parizeau veut parler. » Et c'est là que M. Parizeau a dit la phrase malencontreuse. Et M. Parizeau aussi avait un ton, hein, puis il y avait une façon de projeter, puis c'était un ton assez dramatique, fait que ça, ça ajoute aussi. Ça ajoute au propos, hein? Alors. Euh, pis après ça, on me remet la caméra d'en face. Fait que. Euh, moi, il a fallu que je réagisse à chaud. J'avais dit, ben moi, je pensais que quand on était premier ministre, on était premier ministre de tout le monde. Là. On fait pas de distinction. Bon, ça, c'est une chose. Deuxièmement, euh, on s'était fait dire aussi que les gens du oui s'en venaient nous rejoindre au métropolis. La foule. Fait que.. Là, on nous a dit, vous allez sortir par en arrière. Fait qu'on est sorti par derrière le métropolis. Dans le fond, il n'y a pas eu d'altercation vraiment, mais en tout cas, la foule s'en venait. Là, on ne sait jamais. La sécurité,
2: ne voulait pas prendre de chance.
0: Alors, on est sorti par la, par la porte d'en arrière, puis je me souviens, il y avait l'hélicoptère de, je ne sais pas si c'est de TVA ou en tout L'hélicoptère, évidemment, avec ses, euh, ses, ses phares, ça donnait une espèce de, oh, d'atmosphère un peu, euh, ben, t'sais, un, un peu pff, scène policière. Voilà, ouais. Alors on est parti, puis là on a pris les routes euh, les routes de travers et on s'est rendu euh, au quartier général du, euh, du non-centre-ville. Ouais.
2: Ça fait euh, 25 ans maintenant. Euh, ça a été quoi l'impact de cette défaite sur la nation québécoise selon toi?
3: Ouais. L'impact de la, de la défaite et l'impact du discours de Parisot qui a fait que la défaite s'est soldée par des lendemains plates pour le Québec, par le Canada qui vote la loi sur la clarté référendaire, qui prend toutes les années suivantes, ces gens chrétiens, Stéphane Dion qui ont eu le haut du pavé, qui ont repris la pôle, euh, écrasant le nationaliste québécois, etc. Euh, ça a été des années dures. Bon, ça a amené les années. Euh, les années où le PQ était au pouvoir parce que les gens aimaient Lucien Bouchard, puis essentiellement, il n'a pas fait grand-chose de nationaliste. Il a redressé les finances du Québec. Il a bien gouverné le Québec. M. Landry a fait son petit bout de quelques mois. Puis après ça, ben, c'est les 15 ans de règne libéral, là, avec le gouvernement, les gouvernements les moins nationalistes qu'on ait connus. Aucune revendication pour le Québec, tout ça. Alors, je pense qu'il faut mettre, faut mettre un, un, un point d'orgue, quasiment, le lendemain du référendum là, de 95, où M. Parizeau démissionne, tout ça, un peu dans la honte, puis après ça, ben, tu t t arrives à l'élection de la CAQ, là, le moment où le nationaliste, euh, le nationalisme québécois pardon, euh, connaît un nouveau souffle, redevient de toute façon un peu décomplexé des objectifs d'affirmation de la langue, puis euh, c'est l'arrivée, euh, curieusement, d'un François Legault qui a enterré son rêve souverainiste à lui, là, qui était souverainiste, qui ne l'est plus, mais qui revient avec un gouvernement, une approche nationaliste, et là, tout à coup, le Québec euh, il se remet à avoir une sorte de, de, de fierté nationaliste, un discours, mais entre les deux, entre 96, je dis pas qu'il n'y avait pas des nationalistes, mais si tu regardes l'histoire politique, l'histoire des gouvernements de 96 à... Lucien Bouchard, je dirais, a été menotté par les lendemains du référendum, puis après ça, tu as eu les 15 ans de règne libéral. Il y a eu le, le petit bout de Madame Marois, mais elle n'a jamais vraiment réussi. Pour moi, ça, c'est un... C'est un gouvernement qui était minoritaire, qui a jamais réussi vraiment à s'installer. Euh, donc, c'est vraiment pour moi, c'est un 15 ans de règne libéral avec une politique de la moins nationaliste que Robert Bourassa 1, moins nationaliste que Robert Bourassa 2, moins nationaliste que Jean Lesage. C'est des années 96 jusqu'à 2018. C'est, sur le plan du nationalisme québécois, des, euh, des années très, très, très tranquilles. Avoir le, le nationalisme sous le boisseau,
0: Je pense que l'impact après, c'est de d'abord d'accepter le résultat et deux, de, de penser les plaies collectivement, ça c'était aussi important. Puis une espèce de volonté aussi de ne pas être émotif, c'est-à-dire de baisser l'émotivité. On peut pas amener une société à être aussi, euh, euh, aussi exacerber les émotions, puis ensuite, on peut pas les tenir là, là. Il faut vraiment descendre des émotions. On se rappelle que M. Parizeau a démissionné sur le champ. M. Euh, ben, sur le champ, fin. 24 heures plus tard, M. Bouchard est arrivé. Il a quitté le bloc. M. Bouchard arrive pour prendre les rênes du euh, du parti québécois, mais il devenir premier ministre aussi là. Alors, euh, et ça, ça a changé la donne. Ça, ensuite, on est retombé dans la gouvernance. Il y a eu la réforme de la santé avec M. Rochon. Euh, il y a eu... Euh, on est tombé dans la gouvernance. 98, là, je suis parti.
2: Tu l'interprètes comme un recul pour la nation?
3: Est-ce qu'on recule? T'sais, euh, on s'assagit en vieillissant. Euh, certainement qu'il y a du surplace qui a été fait. Est-ce qu'on a reculé? Bon, Probablement qu'on a reculé sur certains fronts. Sur le front linguistique, je pense qu'il y a eu un recul, oui. En même temps, euh, il y a des points sur lesquels on a avancé. Là. On est une société plus éduquée. Et nos jeunes ont fait plein d'affaires. Il y a des choses qui sont arrivées. Il y a des points où la société... La société, ce pas juste le gouvernement. Il y a des points où la société s'est renforcée mais certainement que son affirmation politique, son affirmation comme nationalisme, au mieux, mieux, mieux a piétiné. Mais, avec le recul, c'est qu -ce, quoi qui reste
2: de tout ça? C'est un peu ça le sens de ma question. Qu'est-ce qui ouais. qu nous reste de tout ça?
0: Moi, ce que je pense, c'est d'abord de savoir que c'est... C'est fragile, hein? C'est tout... C'est fragile d'un côté. Il reste toujours la volonté de dire, nous sommes Québécois et nous sommes fiers de l'être et très jaloux de notre culture, de nos acquis et de nos acquis. Puis pas juste culturel. Tu sais, on, encore une fois, l'entente que l'on a avec le fédéral sur l'immigration, ensuite quand j'étais ministre fédéral, toutes les provinces nous l'envient. Toutes les provinces choisir notre propre immigration. Toutes les provinces l'envient. Cette entente-là, nous sommes, on est unique. Euh, L'entente sur la main d'œuvre, ça a été la même chose. T'sais, donc, on a, on a acquis des choses que 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 d'autres n'ont pas, que d'autres provinces n'ont pas. Et euh, on est aussi très jaloux de notre gouvernement. On est d'abord Québécois en termes de gouvernement et on fait appel à notre gouvernement du Québec pour ensuite se retourner vers le gouvernement canadien. Maintenant, en 2020, la jeunesse, il, il me sent, moi je les côtoie, là, ils sont ailleurs. Moi, je pense que faire rayonner le Québec... Mais dans les grands enjeux, euh, c'est peut-être ça, la, la, actuellement, là, je parle pour tout de suite là, et, pour dans, pour, et pour quelques années, c'est peut-être ça aussi, le, le futur court euh, euh, terme. Tu sais, j'ai été à la marche avec Greta et c'était magnifique il y avait 500 000 personnes c'était magnifique et ce virage environnemental la conscientisation de l'environnement malheureusement avec la pandémie mettons que ça a été mis peut-être un peu de côté mais c'est là là. les enjeux c'est de sauver la planète c'est pas rien ils sont ailleurs les jeunes sont ailleurs
2: Et ça repartait aujourd'hui, ça risque sur la oui. tribune.
0: Ah, je serais plus nulle part, mon cher. Moi, j'ai donné. <rire> Moi, j'ai vraiment donné, là. J'ai donné tout ce que j'avais. Alors, euh, je vais faire mon devoir de citoyen, puis j'irai voter. Mais euh, il est clair que... Mais je l'entrevois tellement pas. Hum. Je, honnêtement, là, je l'entrevois pas. Je, je comprends que euh, le nouveau che, notre nouveau chef là, du Parti québécois veut le réorienter différemment. Pas simplement par mon don. Il, Seigneur, il, il fait son possible. Puis je, je, je lui lève mon chapeau. Parce que juste de s'impliquer, puis de dire, moi, je m'implique, puis j'ai le goût de ça, Ben je les trouve, tu je les fais. Alors, je les trouve tous admirables, vraiment. Mais, à mon avis, à moi, les, les enjeux sont tellement énormes aujourd'hui et compliqués que rester... En, je trouve que, que s'unir, mais s'unir même internationalement, là, pas juste au niveau national, mais internationalement pour faire face à ces enjeux-là, c'est beaucoup plus la voie de l'avenir.
2: Si c'était à refaire, est-ce que
3: tu, tu referais la même chose aujourd'hui? Oui. Oui. de La démission du Parti libéral, euh, euh, le référendum de 95, euh, oui. C'est sûr que si on connaissait l'avenir, euh, si on, a, on, on pouvait avoir une boule de cristal et toutes des petites affaires qu'on arrangerait autrement. Mais sur les choses fondamentales, il n'y aucun, aucune forme de regret.
2: Maintenant, ma question, c'était la suivante. C'est si ça repartait aujourd'hui, est-ce que tu serais sur la tribune aux côtés des jeunes?
3: Moi, probablement pas, parce que je suis rendu dans une autre étape de ma vie. Là. Je ne suis, suis plus en politique active. Euh, j'ai fait réagir bien des gens. L'hiver passé, j'ai écrit une série de chroniques là, sur l'état du nationalisme québécois, dans lequel je finissais par conclure, t'sais, malgré une foule d'hésitations et tout ça, que probablement s'il y avait un autre référendum aujourd'hui, je voterais toujours pour le, pour le oui. Mais disons qu'on est bien, bien, bien loin de ça, là.
1: Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème, la grève étudiante de 2012. On a réussi à réunir ensemble pour la première fois depuis huit ans les trois leaders étudiants de l'une des plus vastes contestations populaires dans l'histoire du Québec. Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins. Comment leur vie personnelle a été transformée? Quel a été l'impact de la grève sur la trajectoire nationale, selon eux? Et que reste-t-il de la crise étudiante maintenant? C'est à suivre dans le prochain épisode des Pilots. Animation. Benjamin Tremblay
2: et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Menard Soarez à la recherche. Une production Cube Radio.